Bienvenidos a nuestro capítulo de principio de mes o fin de mes, como lo quieran ver eh, De 12 por 12 en este caso, en este mes, jugamos The Case of the Golden Idol Que yo no sé si tenés algún recap, no recap, pues, pero como descripción por ahí guardada en algún lado del... del de quién no, es pero puedo darme una ahí Hágale, pues, de, de quién lo hizo <risa> cuándo salió a ver, es, es un juego del 2022 eh, se dice no sé si los manes no mentiras creo que los manes incluso lo, lo confirmaron que estaban muy inspirados en The Case of the Golden Idol no, es que, que, en no, Obradín en Obradín sí, sí, perdón sí, sí, en sí. Return of the Obradín <risa> Y también en Her Story. Ah, esa sí no la sabía. Okay. De los mismos creadores de... ¿Cómo se llama? Bueno, Her Story... Eh, me está confundiendo. Her Story es el más famoso, pero ellos también tienen otro nuevo que... Eh... Ah, los manes tienen varios. Tienen Her Story, sí. tienen Telling Lies, tienen Immortality. Pero sí, sí Her Story es el más bueno, famoso. Entonces son juegos como de deducción, en qué sentido que te dan información que puede o no puede tener alguna relación y basada en esa información tenés que eh, deducir otra información, entonces más o menos se siente como un juego de detectives ¿sí? uh -huh. y eh, de hecho los manes buscaban crear una experiencia donde los jugadores se sintieran como un detective eh, mediante el gameplay y no como flavor narrativo, ¿cómo así? pues que con las mecánicas del juego te sintieras como un detective y no tanto como eh, el personaje es un detective. Ya. Y ya. ¿Vos eh, esto lo sabías antes de jugarlo? ¿Sabías que era como juego no, de detective? No, no, yo tampoco no, tenía, no, tenía ni idea de qué era, la verdad. Yo lo veía y yo era como, bueno, pues es un, un, un point and click, point and click mm. adventure o eso tenía en mi cabeza y la verdad no es para nada un point and sí, click. Sí, no es para nada un point and click. Eh... Se asemeja en que en los point and click viejos, en que tiene como escenas estáticas. Sí, sí, sí. Donde los personajes están ahí como animaditos, pero digamos, vos no interactúas con ellos como tal, simplemente como que observas. Sí, es como una es especie de, como de diorama, ¿no? A cierta manera. Sí. Que uno lo puede, sí, sí. obviamente, no voltear por todos lados, pero sí tienes tus dioramas con tus escenas y, y vos las tenés que explorar. Sí. Eh, y bueno, el juego lo desarrollaron dos personas en Latvia. ¿En Latvia? Que, uh -huh. <risa> eh, y que ya tenían 10 años de experiencia en la industria de los videojuegos, o sea, veteranos. Eh, el pixel art está inspirado en el, en el arte de Gustav Dore y eh, William Hogarth. Que no tengo ni idea quiénes son. Perdón por mi bueno, ignorancia. Eh, yo estoy seguro de que Gustav Dore sí, porque tiene como unos... Eh, creo que se llaman litografías yeah, uh -huh. eh, de unas imágenes pues súper siniestras y bueno Gustav Dore no me pareció tan tan eh, como la inspiración porque de verdad sus imágenes son muy como tenebrosas, sí. siniestras uh -huh. y demás pero aparentemente el man como que también tenía algo de le gustaba mucho los comentarios en cómics entonces por ese lado sí parece entonces era como esos cómics de, no sé, de donde se le hacían críticas a la sociedad y bueno, no sé, demás. El William Hogarth también, más o menos por la misma línea. Entonces siento yo que la inspiración va más por ese lado que por lo más conocido de, de Gustavo. 
dicho eso, ¿crees que era mejor que hubiéramos jugado obra de primero? Sí, pero ya que. <risa> <risa> o sea, también es interesante en el sentido de que ya vimos el que se inspiró en Obradín. Uh -huh. Ahora vamos a jugar lo original. Vamos a ver Obradín y decir utiliza bien en lo que se inspiró, es una copia barata. Mejoró, empeoró. Es mejor claro. Obradín. Exacto. Entonces, de ambos lados está bien, creo. Listo. Y ahora, entonces, como tal, ¿qué, qué, qué, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció el juego, el art style, la historia? Obviamente ahorita nos metemos un poco más a eso, pero pues como así a pincelazo grande. A ver, sin haber conocido lo que el arte está inspirado en estos dos tipos, cuando lo vi me parecía feo, pero no feo de mal hecho, sino como Sí, que no feo... te gustaba, como que... Sí, exacto, como grotesco. Exacto, es que yo creo como... que van por ese tipo de art style, que es como claro. grotesco. Entonces yo veía eso y yo era como que vaina tan putamente fea, weón. Pero también es creo que hace mucho parte de la historia que ellos quieren contar. Claro. Muchísimo. Sí, sí. El juego me gustó bastante, pues como vos viste, me lo pasé bastante sí, rápido. Rapidísimo, me pucha, qué impresión. También me sentí bastante como un detective. Eh, ¿A vos te gustaban los juegos de Sherlock Holmes? Eso lo, yo me acuerdo que yo te presté uno. Sí, eh, lo jugué. Mmm, que son entretenidos, hoy antes nada, pues así como sí. para. Siento que me gustó más este. No te podría decir todavía exactamente cuál fue la razón. Pero eh, creo que porque el de Sherlock Holmes se siente un poco más guiado. Sí, total. Este es más difícil. Este, este toca es, pensar, en verdad. Toca sí, pensar. En este, en este es más como, bueno, ahí tiene un montón de datos. Vea usted cómo los organiza. Sí, no, total. En ese momento te toca literalmente pensar. Yo te dije, yo no sé si a vos te tocó, pero a mí sí en varios, en varios pedazos me tocó sacar cuaderno y lápiz y apuntar quiénes eran quién, ir conectando. Entonces decir como, bueno, este man estuvo aquí, por lo tanto puedo clausear esto de aquí abajo para que no pase. O sea, ese tipo de cosas que, que no, no necesariamente pasan. Hay un juego de Sherlock Holmes, de hecho, de los viejos viejos, o bueno, tienen sí. como tres que son también así muy parecidos y son con live action. Entonces es chévere porque uno ve como las personas claro. y todo en live action. Y vos uh -huh. tenés eso, como el cuaderno gigante que tenés como los eventos ah, y los sí. lugares y los espacios y todo eso. Y toca uno literalmente sacar cuaderno y lápiz y apuntar. Como el juego de mesa ese que tenés ah, y nunca hemos jugado. Deberíamos jugarlo. Es que yo lo intenté jugar una sí. vez y es un juego de paciencia. Entonces lo jugué con gente claro, pues que no está muy no acostumbrada. cualquier persona. Exacto. Entonces <risa> nosotros éramos leyendo dos libros y fue como, no, pues esto nos demoramos aquí seis años en, en completarlo. Pero sí, tenemos que jugarlo definitivamente. <risa> y bueno, el juego me gustó bastante. Una de las únicas cosas que no me gustó fue que cuando uno ya va a... A ver, ¿cómo lo explico, el juego es una imagen estática y tenés dos modos el modo de exploración y el modo de thinking en el modo de exploración ves como la escena, lo que está sucediendo el escenario, lo que sea y puedes cliquear cosas y obtener información eso se te organiza como en una bandejita abajo en la, en la pantalla y cuando pasas a thinking tenés como unos formularios digamos uh -huh. que es la alegoría como más cercana uh -huh. donde puedes eh, deslizar palabras de las que has obtenido en el escenario y organizarlas en estos formularios. Sí, como llenar los espacios Entonces, en blanco. Exacto. Entonces el formulario como que te presenta varias cosas. Entonces, por ejemplo, te tiene una, una imagen donde tiene todos los personajes o casi todos los personajes que están en la escena. Entonces tenés que identificarlos por sus nombres. Eh, en otro está como el principal que es como un resumen de lo que está sucediendo y luego hay otros adicionales pues que son diferentes dependiendo de cuál escenario estás eh, 
Entonces, por ejemplo, hay uno donde hay una, una cocina, o bueno, no una cocina, una cena, y que hicimos juntos, de hecho, que fue un, un experimento bastante interesante, donde tenés que ubicar cada una de las personas en la mesa. En eh, cada puesto. Y bueno, obviamente basándote en la información que obtenés. Eh, entonces sí, eh, una de las cosas que no me gustó, volviendo a la cuestión, es que cuando ya solo te faltan dos palabras o tenés dos palabras incorrectas, el juego te dice tenés dos palabras, dos palabras o menos incorrectas. Entonces ya ahí puedes hacer brute force, eh, o bueno, fuerza bruta eh, en el juego y eventualmente llegar a la solución. Eh, no sabría cómo solucionarlo de manera... Bueno, no sé. Supongo que lo incrementaría de pronto, no que fueran dos, sino cuatro, y entonces ya hacerlo a fuerza bruta pues se vuelve más tedioso porque solo con cuatro ya te toca probar como mil... Con, no, más. Sí, un montón de combinaciones, sí. Sí, exacto. Tres, mil combinaciones. Ya, muy difícil. Porque, porque lo que yo te decía con eso es que también siento que a veces el juego no era muy claro. Como que, claro, toda la información hipotéticamente está en, lo, en los diagramas que uno tiene para explorar. Pero a veces no era muy claro el juego en, en el resultado que quería de uno, ¿me entendés? Como que... Como que uh, sí, uh, yo también sentí que le faltaba un poco más de... O sea, yo sé que es pura Como lógica. Enfocar, enfocar el, sí, el objetivo de, de las Como cosas. Como que, digamos, si, si el juego quería que vos llegaras a respuesta, digamos, Pepito, eh, entonces llenar eh, tomó eh, la taza y llenar eh, y regó el jugo, entonces... Uno en la lógica que no tenía era como, no, Pepito no tomó, sino que Pepito eh, adquirió o Pepito le pasa. ¿Sí me entiendes? Como que la respuesta que el juego quería que uno llegara no era tan, tan lógica a veces. Entonces, a mí sí, yo sentía a veces que tocaba hacer ese brute force. No me gustaba hacerlo, obviamente, pues porque sentía que no, no era el, el objetivo. Sí, es del como juego. hacer trampa. Ah, exacto, sí. Claro. Eh, a mí hubo, de hecho, en el de la cocina me tocó hacer brute force. Ah, no, mentiras, nosotros, nosotros no hicimos el de la uh -uh, cocina juntos uh -uh, o sí. Uh -uh. No, no. Hicimos el que siguió. Creo que en sí. En el de la cocina me tocó hacer brute force y luego me di cuenta que era una estupidez, pero eran como palabras random que habías escogido y, y terminó siendo un nombre. Entonces esa parte no me gustó tanto, eh, pero bueno. En general, eh, me parece que los positivos del juego son más que los negativos. Obviamente un negativo del juego, si uno lo puede ver así, es que tiene muy poca replayability o no. Porque uno se puede olvidar de qué pasó, ¿me entiendes? Pero igual no va a ser lo mismo porque uno ya te vas a acordar. Es como, ah, sí me acordé que estoy aquí, aquí, aquí. Entonces el replayability es muy poco. Pero pues sí, obviamente es ese primer proceso de uno explorar la escena e ir encontrando con lógica lo que sucedió, sí es bacano cuando uno lo logra, ¿no? Como que, sí, como que uno, exacto, uno sí siente que es como, ve, eh, si sí hice el, el, la exploración, hice la lógica, hice las conexiones. Y me gusta los manes como utilizan el, entre comillas, tutorial que tienen, que no es un tutorial, es simplemente que la primera escena es demasiado fácil y uno sí. ya entiende cómo son las mecánicas del juego, de, la coge de una. Entonces en la segunda, uh -huh. un poquitico más difícil y la coges y, digamos, no desperdicia tiempo en el tutorial, sino que te, de una arranca la historia como tal desde el principio. Como que los tres primeros se sienten muy tutoriales, uh -huh. los tres primeros casos. Del, del segundo no me gustó y una cosa y tal vez spoiler alert pero pues en post de que la gente nos embolle ahí era que una de las de las pistas no está siempre en el mapa y menos mal no lo repitieron 
o creo que lo repitieron una vez y ya era como, bueno, al menos ya sé qué puede suceder. ¿sí me entiendes? A mí me gustó bastante que tenía la opción de uno escoger si quería hacer pixel peeping o no. Es decir, que digamos en los point and click games, por ejemplo, Monkey Island y eso, hay puntos en los que uno no sabe qué tiene que cliquear. Entonces arranca con ese mouse a darle clic a absolutamente todo hasta sí, que encontré todo. lo que encontré. Y en últimas, pues ese no debería ser el objetivo del juego. Entonces los manes te dan la opción de que si quieres que sea así, como para que sea un poco más misterioso, lo puedes poner, pero también puedes poner la opción de que te resalten las cosas que son cliqueables en el mapa, para uno no gastar tiempo en lo que debería no ser el foco del juego. Eso me gustó bastante, la verdad. Súper tedioso eso. Sí, eso. Nunca me gustó eso de los... De los ah, ex exacto. Entonces me parece que es algo, es una solución fácil y el que no la quiere, pues no la usa también. A mí, si te digo la verdad, me pareció bien difícil hacer las conexiones en, los, en varios de los scrolls, como te digo antes del juego, que no siempre la respuesta que ellos querían era la que yo tenía en mi cabeza. Claro que eso pues no necesariamente es culpa de los desarrolladores. No, obviamente no. Te lo digo simplemente que me pareció difícil, me pareció difícil. Eh, me gustó, la verdad, muchísimo los, los mapas que jugamos eh, en co-op, vos y yo. Eh, yo sé que no es un juego co-op game, pero la verdad como que mi recomendación sería háganlo co-op, o sea, muy sí, bacano. Hace, pues es una experiencia interesante y es algo, primero que se va a hacer rápido, incluso uno podría invitar amigos a la casa Total. a decir, bueno, vamos a jugar el juego del detective. Total. Pones una imagen, alguien interactúa y es como, bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Entonces, pues, sí, o, o yendo más allá, incluso que hubiera pudiera como, como un código QR, entonces que la gente pudiera, digamos, se le copia el diorama a su pantalla del celular y ellos mismos pudieran en cada pantalla del celular buscar clues, digamos. Entonces, como, ay, encontré sí. algo aquí, ve, eso se conecta ya. Como, porque cuando lo jugamos vos y yo... Me parecía bacano precisamente eso, que es la discusión de los dos. Es como, ve, ¿no será que esto va aquí? Y entonces yo te decía Ajá. algo. Entonces es como la lógica de dos personas. Obviamente se vuelve el juego muchísimo más fácil y también menos frustrante en, en ciertos pedazos. Eh, se vuelve más fácil, pero pues igual me parece bacán la actividad como de, de co-op en el juego. O sea, me parece que es un juego muy propenso a co-op. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. ¿Qué pensás del de storytelling del juego? ¿Qué te pareció la historia como tal? ¿Cómo se conectó? Me gustó eh, que se conectaba bien. Al principio era como, bueno, eh, chévere. Luego llegó un punto donde, ¿por qué putas está pasando esto? Y luego otra vez me di cuenta de cómo conectaba todo. Y yo como, uff, bacano. Eh... Igual, siempre que hay como un vacío porque pasan muchas cosas de un lugar a otro. Sí, a veces son, los saltos son grandes. Como, sí, entonces uno queda como, ah, me hubiera gustado más ver tal o me hubiera gustado más ver tal. Pero pues considerando que son dos personas, eh, la verdad el juego me parece bastante bien. Sí, total. A mí, o sea, yo sigo esperando tu juego, Luis, de verdad. O sea, si dos personas pudieron Golden Idol en Latvia, espero que en Colombia también algún día puedes hacer el caso de lo, sí. del, y, del ídolo dorado y sea Mila, el Golden Retriever sí. <risa> eh, a mí me pareció muy bacano pues, lo que vos acabas de decir que, que pues, hay un arc a través de todo el juego y entonces en ciertas maneras a veces yo por lo menos no sé si ese fuera el intended purpose de los desarrolladores pero a mí sí me tocaba salirme del, de un diorama e irme a anteriores para por ejemplo alguien que reconocer a alguien, a alguien que había reconocido sí, en pasado claro. entonces, ah, este man también está aquí, mm -hmm. es el mismo o qué era lo que había sí. pasado con esa historia ah, ya me acordé por qué se conecta en esta otra, entonces como que hacen que, que, que de cierta manera pues sí, el replayability es nulo 
pero de cierta manera que vos te tengas que devolver a, 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 a sucesos anteriores para acordarte qué fue lo que pasó y también para, en la lógica de uno, ver, bueno, si este man antes hizo esto, pues es muy posible que en esta haya vuelto a hacer algo similar, ¿me entendés? Sí, y una cosa que me gustó mucho era que era muy fácil pasar de una escena a otra, lo que vos decís, o sea, era como, bueno, ah, sí. me toca devolverme, es como dos clics y Exacto, ya, sí. sin loading screen, sin nada, sí. entonces me pareció que, que lo hicieron muy bien, y de hecho en la última te ponen como un un navbar, digamos, una barra de navegación donde está cada uno de los de todos los casos que hiciste por si se te olvidó alguna cosa y vas rapidito o sea, ya ni siquiera te toca devolverte al main screen sino que ahí las tenés todas disponibles uh -huh. a mí, como para cerrar el, 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 este capítulo me, me puso a pensar mucho este juego y es algo que me he pensado pues recientemente por los juegos que hemos jugado es cómo han avanzado los indie games digamos para estar en la conversación principal entre los mejores juegos de todos es decir, este año creo que solamente hemos jugado indie games o me equivoco Norco, Vampire Survivors eh, bueno, Spider-Man fue el único que no, sí, toda la razón pero el 99% de juegos que hemos jugado han sido indie games sí. sí. y digamos para mí varios de ellos han sido o entra en la conversación de los mejores juegos del año. Es decir, Inscription me encantó, Vampire Survivors me encantó, eh, Norco le, a, con el paso del tiempo le he cogido más gusto. Entonces, sí. De hecho, igual, muchas de mis recomendaciones para los juegos han sido juegos que han, años pasados han nominado en muchas páginas a Juego del Año. Que son indies. Pero por X o Y razón, ajá. Yo no los pude jugar en su momento, digamos. Que, que yo siento que antes era chistoso porque no sé, hace, no tengo ni idea. Decía vos hace cinco años. Si alguien nombraba un indie game entre los top games of the year, era como, como este man se, se tomó la osadía de competir contra AAA Games, contra Zelda, contra The Witcher, etcétera, etcétera. Y ahora siento que literalmente entraron como en ese léxico de, de o sea, los indie games ya están al mismo nivel, obviamente no al mismo presupuesto, que es muy diferente, pero sí están al mismo nivel de cualquier otro tipo de juego AAA. No sé en qué momento fue ese acercamiento eh, tan absurdo porque fue exponencial, pero ya, como te digo, una inscription es al mismo nivel de buen juego que cualquier otro juego de, de cualquier otro tipo de presupuesto, a pesar de que uno ya no esté fijándose tanto como, no, pues obviamente no es un juego de tienen 5.000 horas con las mejores gráficas, sino que es un muy buen juego. Y me pareció muy chévere, me pareció pensar en eso muy chévere. Sí, sí, la verdad. A ver, yo desde... Bueno, hay muchos juegos indies que yo en retrospectiva juego del año, pero... Por ejemplo, desde... A ver, donde ya lo tuve más presente que en cualquier otro momento fue cuando jugué el, el Hollow Knight. Que yo dije como, puta, este es uno de los mejores juegos que he jugado en toda mi vida. Y este juego fue indie indie, o sea, fue hecho por un claro. equipo chiquitico. Igual un indie no necesariamente no, no, no. es que no, sea no, no, un no, equipo sé, sino chiquito. Sino que se me sorprende eso mucho. Es, o sea, este juego lo hicieron dos personas, ¿me entendés? Inscription claro. creo que fue de un Game Jam. O sea, sí. vainas que uno dice como, no sé, como que se cerró muchísimo la brecha. Y, o sea, ¿qué era lo que pasaba antes? Antes solamente una persona que tuviera muchísima plata y acceso, pues podía hacer una película, ¿no? O sea, tenés que tener unas cámaras. Ahora cualquier persona con un iPhone puede hacer una película, literal. Bueno, entonces, para cerrar el capítulo, ¿qué, con, qué, ¿con qué juego nos vamos para el próximo mes? 
ya que tenemos varios que ya tenemos eh, adquiridos. Ya tenemos el Obradín, tenemos el Beer and Breakfast. ¿Cuál era el otro? Ya ni me acuerdo. Mira que me di cuenta de que no compré el Obradín. Sos una hueva. Pero, ah, hombre. Creo que lo iba a comprar para el Xbox y se me olvidó. Pero bueno, podemos jugar el Beer and Breakfast. Sí, hágale. Vámonos con el Beer and Breakfast. Es mucho más calmado, es un juego más chill. Vamos a tener un mes entero, más de un mes entero para jugarlo. Así que listo. Vámonos con Beer and Breakfast, entonces. ¿Yo por qué lo escogí? Como para cerrar el capítulo y que sepan. Simplemente porque era un cozy game, literal. Era un juego chill. A mí me gustan ese tipo de juegos. Sí, y, y yo pensé que era más como... O bueno, todavía no lo he jugado, todavía no he hecho, visto mucho. Pero yo lo veía como un... El de la granja, ¿cómo es que Stardew se llama? Valley. Como un Stardew Valley, pero siento que es más como un con de cierta manera. Vamos a ver, pues tiene un poco más de management en ese sentido. Que sí. no lo tiene un Stardew. Pero vamos a ver, porque nosotros este año jugamos pues el Colt, que a mí no me mató, la verdad. De hecho, es de los que menos me ha gustado de los que hemos jugado. Tal vez el que menos. ¿Cuál? El Colt of the Lamb. Ah, sí, sí, sí. Sí, el Colt. Es que, bueno, pues como dijimos sí, en ese episodio, hype. No, no, aparte del hype, no era tan bueno en ninguno de sus aspectos. Uh -huh. Entonces vamos a ver qué pasa Aunque con no era el... tan bueno en el sim, ni en el roguelike, ni nada de eso. Que por cierto, hablando de roguelites... Estoy re engomado con Loop Hero. No sé si lo, Loop. lo viste. Me Ajá. suena Loop muchísimo. Hero. Loop, Hero. Loop Hero. Es pixel art y es como de manejar un... O sea, tenés un personaje que va dando vueltas en un mapa, dando vueltas en un mapa. Cada vez que da la vuelta se vuelve más difícil, pero vos puedes poner tiles en el mapa. Eh, entonces como que puedes seleccionar en qué momento pelear y no sé qué más vainas. Uh -huh. Eh, y se siente un poquito también como medio deck builder. Ah, me ha gustado. La primera vez lo jugué en el Game Pass y te juro que estuve al borde de desinstalarlo, pero dije, voy a darle otra oportunidad. Y me sentí a jugarlo y uff, me ha gustado un resto. Bueno, chévere. Igual ahí. Bueno, no. En fin, sí, creo que tenemos para <risa> pa jugar mucho para este año y para el próximo. Yo creo que esta serie, me, me, honestamente, me ha gustado muchísimo la, la de 12x12. Sí. Que es como que uno se obliga a jugar juegos que tal vez no está tan animado a jugar y que, como te digo, a mí es que en verdad yo, yo sé que parezco una retaila con eso, pero Vampire Survivors y Inscription nunca los hubiera jugado en mi vida. Y me han gustado muchísimo, estoy emocionadísimo para agosto cuando sacan ese expansion para co-op. De... Ah, Vampire Survivors, sí, para co-op y que además se pueda jugar en consola, lo máximo. Pues, pero Vampire yo lo jugué en el Xbox, ¿no? Sí, pero no está para Play, no está para Play. Ya, yeah, sí. Yo no tengo Xbox, acuérdate de eso. Bueno, entonces sin eso, eh, sin más preámbulo, cerramos capítulo. Nos pueden seguir, como siempre digo, en arroba sociedad GC. Ahí nos pueden preguntar cosas, dudas, sugerencias. Y nos vemos en 15 días. No tengo ni idea para qué tema. Ahí vemos que, con qué salimos. Y en un mes con Baron Breakfast. De una. Nos estamos viendo y gracias por escucharnos.